0: El 22 de diciembre tiene lugar uno de los fenómenos más esperados de nuestro país. Hablamos de la Lotería de Navidad. Millones de décimos y participaciones condensan las esperanzas de aquellos que sueñan con esos 400.000 euros del premio gordo. Pero, ¿qué pasa si por azares del destino somos agraciados con un premio importante? ¿Qué se supone que hay que hacer en ese caso? Ingresarlo en una cuenta de ahorro, invertir en inmuebles, renta fija o variable. Y, sobre todo... ¿Qué papel juegan los bancos en todo esto? ¿Qué opciones para gestionar el dinero de nuestro premio nos van a ofrecer las entidades bancarias? Hoy en Plaza al Día y si este año toca, guía para nuevos millonarios. Saludamos a Íñigo Soriano, del equipo de asesoramiento patrimonial de Avante Asesores. Señor Soriano, muy buenas.
1: Hola, Lucía, ¿qué tal estás?
0: Vamos a trasladarnos a un hipotético inicio. Hemos tenido algo de suerte, nos ha tocado un premio, digamos, menor. ¿Qué límite marca eh, el poder cobrarlo nosotros y qué hay que hacer para ello, señor Soriano?
1: Bueno, Lucía, pues nada, los premios inferiores a 2.000 euros, la cifra mágica de alguna forma son, son 2.000 euros. Las cifras inferiores se pueden cobrar en, en los puntos de venta eh, de, la, de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo eh, premiado eh, en cuestión. ¿no? Si los premios son superiores en cambio a 2.000 euros, lo que se tiene que hacer es acudir a alguna de las entidades financieras eh, autorizadas por loterías y apuestas del Estado. ¿vale? En caso de que el décimo sea compartido, sí que hay que acreditar y Bueno, primero que se juega conjuntamente entre varias personas y además eh, identificar a las personas que, que han participado en ese décimo para poder cobrar el importe que sea. También hay que tener en cuenta que existe un plazo. Eh, el plazo es hasta el 22 de marzo porque hay un plazo taxativo de, de tres meses para, para el cobro.
0: Uh -huh. eh, pongámonos ya en un caso en el que nos toca un buen premio en la lotería de Navidad, el gordo, eh, pues 400.000 euros pero tenemos que ser conscientes que esos 400.000 euros eh, no son íntegros para nosotros ¿Qué parte de ese premio nos correspondería después de pagar los correspondientes impuestos?
1: Mm, efectivamente, esa es una de las dudas que nos viene a la cabeza inmediatamente y efectivamente es así, Hacienda siempre se queda algo un, una parte de, de lo que de lo que ganamos con los premios de lotería esto pasa siempre que los premios superan los 40.000 euros eh, una vez superado ese premio de 40.000 euros todo lo que excede esos 40.000 euros tributa a un tipo fijo eh, del 20% esto quiere decir que si nos tocas el primer premio que son 400.000 euros nosotros como personas físicas tributaríamos únicamente por eh, 360.000 euros a un tipo fijo del 20%. En definitiva, que si tenemos 400.000 euros de premio, al final lo que nos llega a nosotros líquido a nuestra cuenta serían esos 328.000 euros que todos tenemos en la cabeza.
0: Bueno, no está nada mal, ¿eh? no son 400.000, pero eh, ojalá ¿no? nos tocaran esos 328.000 euros. ¿Qué sería eh, lo primero, señor Soriano, que tenemos que hacer si nos toca un premio de estas dimensiones, si nos toca el gordo de esta Navidad? <risa>
1: O sea, al final, cuando nosotros eh, tenemos este tipo de, de noticias inesperadas, tendemos a tomar decisiones eh, poco medidas eh, y muy emocionales. Eh, sí que distinguimos mucho el dinero que ganamos proveniente del esfuerzo o del trabajo propio, del dinero que parece que viene caído del cielo. ¿no? Entonces, en el caso de la lotería, sí que hay datos eh, muy paradigmáticos que además nos invita a pensar más todavía, si cabe, eh, lo que tenemos que hacer con el dinero, lo que tenemos que hacer eh, ...cuando nos encontramos en una situación de este tipo, ¿no? Hay un estudio eh, bastante llamativo de, de EFPA, que es la Asociación de, de Asesores Financieros... Eh, ...que básicamente lo que nos dice es que el 70% de los premiados eh, de la Lotería de Navidad... ...tiene menos dinero cinco años después de haber ganado el premio sí. de la Lotería, ¿no? sí. Es un dato tan interesante que, que, lo, que nos, lo primero que nos hace es tomar con mucha calma y con, y con, bueno, con bastante sosiego este tipo de, de noticias. ¿no? Nuestro consejo desde luego desde adelante es tomar un tiempo de calma, eh, acostumbrarse a vivir con este dinero adicional que no esperábamos y desde luego no tomar esas decisiones eh, excesivas o impulsivas. ¿no? Lo, lo más eh, habitual, decisiones muy, muy impulsivas que nos encontramos a, me, eh, a menudo es la cancelación anticipada de la hipoteca, compartir el premio con alguien a quien queremos, eh, bueno, dejar el trabajo, pues todo este tipo de decisiones creemos que, que se deben sosegar y se debe dar un proceso eh, bueno pues de, de pensar bien qué es lo que quiero hacer a, a futuro. ¿no?
0: Y sobre todo de asesorarse bien, no actuar eh, con ese impulso ¿no? de, de, de verte ganador, de verte con ese dinero que no tenías y quizás tomar decisiones equivocadas, sobre todo siempre asesorarse bien y invertir bien ese dinero. ¿no?
1: Efectivamente, al final para nosotros lo principal eh, cuando acudimos a los mercados financieros es que sea fruto de un proceso de planificación en el que hay un paso previo fundamental que nos antes insistimos mucho, que es la definición de unos objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tengo a nivel personal, a nivel familiar, del tipo que sean, ¿no? Y variarán muchísimo en función de, de las circunstancias que tenemos cada uno, pero que al final el acudir al mercado financiero y el invertir en, en una u otra cosa o tomar cualquier tipo de decisión, sea al final de un proceso de, de planificación pensado, sosegado y, y bueno y a la medida de la persona y de sus objetivos.
0: Lo hemos escuchado muchísimas veces en muchas ocasiones, señor Soriano. Siempre se ha comentado que lo mejor, por ejemplo, es no comentar demasiado que eres millonario de un día para otro. Mejor mantenerse un tiempo prudencial en el anonimato. ¿Qué hay de cierto, según usted, en esta teoría?
1: Bueno, yo creo que eso es una decisión fundamentalmente personal, ¿no? Es muy complicado. Eh, contestar eh, una, vamos, decir que, que es bueno compartir esa información o, o es malo, no depende mucho de cada uno. Eh, en general lo que solemos decir es que la euforia es un mal consejero en este tipo de decisiones y que lo fundamental es acudir a un asesor especializado, a un asesor patrimonial, a un asesor financiero, eh, bueno, que esté familiarizado con este tipo de situaciones y que sepa dar un poco soluciones a, a este tipo de cosas, ¿no? No precipitarse en ningún caso y, y bueno, meditar sobre qué decisión es más conveniente para, para mi futuro y para mi vida ¿no? en particular. Claro,
0: lo decía usted también, reflexionar, no actuar de manera impulsiva y quizás estar un tiempo ¿no? sin consumir y sin invertir ese premio en nada también nos puede servir un poco para hacer un ejercicio de autorreflexión de cuáles realmente son nuestras necesidades, ¿no?
1: Efectivamente, al final, convivir con ese dinero adicional pues es eh, un ejercicio de contención que, que sí que es muy aconsejable antes de tomar decisiones que pueden tener mucho impacto en el, en el medio y en el largo plazo, lógicamente.
0: Lo decía usted hace unos instantes. Según un estudio, el 70% de los ganadores de la lotería se acaba arruinando al cabo de unos cinco años aproximadamente. Es un porcentaje muy alto, ¿no?
1: Es un porcentaje muy alto y es un dato muy sorprendente. Es bastante antiintuitivo aparentemente cuando, cuando pensamos en qué haríamos nosotros si, si tuviésemos un premio de este tipo. ¿no? Pero efectivamente es un dato con el que hay que convivir y que hay que saber entender. ¿no? y yo bueno Sobre todo creo que es el, el, el déficit de, de planificación en este tipo de, de premios, ¿no? lo, que, lo que lleva a una cifra tan llamativa y tan, y tan elevada sobre todo.
0: También se ha comentado, pues, en muchísimas ocasiones, todos los años, la gente afortunada, sobre todo con el gordo de, de la Lotería de Navidad, que siempre pues, eh, vienen los bancos, los protagonistas, aparecen en esas eh, delegaciones, eh, en esas. en esos sitios, en esos puntos donde se venden las, eh, los décimos, ¿no? Y siempre se hace un poco como la broma que cuando ves a alguien trajeado con maletín, es porque va de un banco. Eh, entran en escena. Los bancos. Hemos comentado que podemos cobrar nosotros mismos los premios inferiores a 2.000 euros, pero no todos pagan premios mayores a esos 2.000 euros. ¿Cómo podemos saber con qué bancos podemos gestionar nuestro premio?
1: Hmm. Eh, la web de Loterías y Apuestas eh, sí que tiene un listado de entidades financieras colaboradoras en las que se pueden cobrar estos premios. O sea que yo aconsejo a todos los que tengan esa... Eh, premonición de que van a ser agraciados con un premio de la lotería que consulten el listado de bancos donde podrían eh, efectivamente gestionar este, este trámite ¿no? al final el banco está presente en dos aspectos eh, por un lado el que, el que comentamos el hecho del cobro del premio ¿no? que tienen un compromiso de pago eh, de todo este tipo de premios y la segunda además es también lo que tú comentabas no Lucía eh, ese, esa especie de de acercamiento que, que, que da la sensación que hacen los bancos a aquellas personas que han sido agraciadas con, con premios de la lotería. Al final, eh, nosotros, lo que te decía antes, ¿no? somos partidarios de no tomar decisiones excesivamente precipitadas. Eh, en Avante somos mucho más partidarios de hacer un, un proceso de, de planificación y, y de pensar para qué invertimos antes de en qué invertimos y desde luego eh, no precipitarse en el primer producto que, que te pueda ofrecer una entidad bancaria por atractivo que pueda parecer. Para nosotros es fundamental hacer un asesoramiento en profundidad y no centrarse tanto en el tipo de producto, ya sea un depósito o sea el producto que sea, eh, cualquier producto de inversión, sino eh, bueno, pues analizar bien, en qué situación estamos, qué edad tenemos eh, y, en definitiva, lo que te comentaba, ¿no?, el para qué invertimos. Uh -huh. eh, para nosotros, bueno, pues hay vehículos eh, más idóneos y menos idóneos, pero el vehículo fundamental es el vehículo del fondo de inversión, cuando queremos acudir al mercado financiero, eh, por, un, por un montón de motivos, pero fundamentalmente por aspectos de diversificación, de gestión profesional y la ventaja eh, fiscal que tiene, tanto en el traspaso como, como en su tributación, cuando, cuando vendo el fondo, con lo cual… Eh, Creo que el ahondar en el aspecto en el aspecto de no precipitarse a la hora de tomar decisiones, también con los bancos, es un aspecto fundamental y, y es la clave para tomar buenas decisiones de futuro.
0: Claro, porque eh, ¿cómo suele producirse esa toma de contacto entre los ganadores y las entidades bancarias? Hacía yo un poco la, la broma que se comenta siempre, ¿no? las personas que van con traje de chaqueta y corbata y maletín, pero realmente... ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo se produce? Y si es habitual, que imagino que quizás también es lo más habitual, que cada uno vaya a su propio banco, no, a su entidad bancaria donde tiene más confianza.
1: Bueno, en nuestro caso, ¿sabes que Avante Asesores no somos, no somos un banco, somos una entidad de asesoramiento financiero uh -huh. y patrimonial y nosotros, eh, bueno, pues ese tipo de acercamientos no los hacemos, no los hacemos así. O sea que eh, lo que lo que hacemos es eh, bueno sentarnos con clientes que tienen esta disyuntiva y esta problemática, entender bien en qué momento están, qué objetivos vitales tienen, cuál es su proyecto biográfico a cumplir y ver cómo ese dinero, eh, ya sea el que ganan en, en premios de lotería o, o el que ganan en cualquier tipo de aspecto, pues les puede ayudar a cumplir aquellos objetivos que son que son importantes para ellos.
0: Si toca el gordo, sabemos y hemos dicho que son 400.000 euros, aunque ya hemos explicado que no es integró. pero ¿se puede retirar una persona que le ha tocado el gordo de Navidad? ¿Cuántos décimos necesitaría para dejar su trabajo?
1: Bueno, al final nos encontramos en un, en un momento en el que esto está más de actualidad porque lógicamente hemos alcanzado niveles de inflación muy altos en los últimos tiempos y vamos siendo más conscientes de cómo eh, cada vez es más necesario acudir a los mercados financieros. Esos 328.000 euros que nos llegan a nuestra cuenta del banco si nos toca el primer premio de la lotería de Navidad en 20 años, si no los tocamos no son 328.000 euros, son 220.000, ¿no? Entonces, al final tiene un efecto eh, bastante importante la inflación eh, y, lógicamente, los premios de la lotería de Navidad pues no son premios tan elevados eh, si jugamos un décimo o, o dos décimos como para plantear este tipo de decisiones vitales tan extremas, ¿no?, como... ...dejar el trabajo o cualquier tipo de, de, de bueno pues de decisión un poco más extrema de este uh -huh. tipo. no Al final todo varía mucho en función de la edad que tengamos, lógicamente, claro. de qué premio eh, tengamos, es decir me puede tocar el primer premio, pero puedo tener un décimo o puedo tener varios décimos, ¿no? Y sobre todo también, ¿qué hago con ese dinero? Si lo meto debajo del colchón, si lo tengo en una cuenta del banco o si lo tengo tra eh, trabajando en los mercados financieros eh, de una forma eficiente y adecuada, ¿no? Pero desde luego, si tienes eh, 30 o 40 años, pues parece muy complicado que con un solo décimo de del primer premio de la lotería de, la, de, de Navidad pueda vivir hasta el final de mi vida. Necesitaría, pues, 8 o 10 décimos para para poder alcanzar este objetivo, pero en todo caso, lo más conveniente antes de pensar en, en dejar el trabajo antes de tiempo es sobre todo acudir a un asesor, a, a personas y a, y a un eh, tipo de servicio profesionalizado en el que me ayuden y, y me sepan eh, bueno, pues asistir para que el uso de este dinero eh, sea lo más eficiente posible y se pueda maximizar para el cumplimiento de objetivos vitales y de, y de proyectos, ¿no? que al final es lo fundamental y lo que se busca con, con estos premios de lotería.
0: ¿Sería, por tanto, otra de las estrategias a seguir, por ejemplo, diversificar la inversión?
1: Absolutamente. Nosotros en Avante somos partidarios de la estrategia del Fondo de Inversión en gran medida por, por el aspecto de la diversificación. ¿no? Al final la diversificación eh, tiene muchas aristas, ¿no? eh, por un lado por el tipo de activo, lógicamente, eh, no tiene nada que ver invertir en inmuebles con invertir en activos financieros, pero también en geografías, en sectores. Entonces, nosotros sí que creemos que lo que, que, lo que es un aspecto fundamental es que una vez eh, tienes eh, un patrimonio financiero, o sea, el que sea, es conveniente que no eh, metamos, eh, de alguna forma, como se suele decir, todos los huevos en la misma cesta, uh -huh. y que tengamos una, una adecuada distribución de nuestros activos. Eh, en, en función de esos eh, tres aspectos básicos, ¿no? por un lado geografía, sectores y, y activos. ¿no?
0: La fiscalidad es otro aspecto importante a la hora de decantarse por unas u otras opciones. Hay mucha diferencia fiscal es relevante en estos casos.
1: Absolutamente, sí. Eh, bueno, en función del tipo de activo, cada tipo de activo lógicamente tiene una fiscalidad asociada que es distinta y evidentemente pues tenemos que tenemos que prestar muchísima atención. Al, al tipo de producto en concreto y analizar en cada caso eh, la fiscalidad asociada eh, del, de cada tipo de producto que elegimos, sabiendo que en todo caso la fiscalidad no es el motor último de nuestras decisiones, pero bueno la tenemos que conocer, eh, comprender y saber cuantificar para entender bien que la decisión que estamos tomando es una buena decisión.
0: Por resumir, señor Soriano, esos consejos últimos para las personas que sean afortunadas y les toque el gordo de la Lotería de Navidad este año, ¿qué es lo que tendrían que hacer para no dejarse llevar por, por esa emoción y por ese impulso?
1: Bueno, pues que primero dejar pasar un tiempo, unos meses. Nosotros solemos pensar que, que hay un tiempo de, de asimilación que es necesario y que lógicamente es la, el primer consejo que se le puede dar a alguno, a alguno de los agraciados. Y una vez pasado este tiempo, pues sin duda ponerse en contacto con con entidades o con, o con eh, personas que sepan eh, asistir y ayudar en este tipo de situaciones y que sepan dar fealdad a un montón de, de sentimientos que podemos tener en ese, en ese contexto. Pero creemos que el paso del tiempo es, es absolutamente necesario.
0: Íñigo Soriano, del equipo de asesoramiento patrimonial de Avante Asesores, gracias por estar hoy con nosotros y por dar estos consejos para aquellas personas que sean agraciadas este año con el gordo de la Lotería de Navidad.
1: Muchísimas gracias, Lucía.
0: Ya lo han escuchado, no perder la calma y no dejarse llevar por el impulso de verse millonario de un día para otro. Y sobre todo, dejar pasar los días, incluso las semanas, para analizarlo bien y asesorarse de la mano de profesionales para no perderlo todo en poco tiempo. Estos serían los consejos básicos para afrontar la nueva vida tras haber sido agraciado o agraciada con el gordo de la lotería de Navidad. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. También pueden entrar, les animamos a hacerlo, en plazaldía.es, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.